0: Fiebre. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que les son afines. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Bienvenidos a este, el episodio número 41 de Leucocitos Isotópicos parte de la primera temporada de este podcast sobre fenómenos fisiopatológicos básicos. No olvides contarle a la gente de este proyecto y así ayudarle a crecer y a seguir publicando continuamente episodios. Entrando en materia, la fiebre es un síntoma y signo absolutamente clásico de enfermedad y estaba tan presente en la mente de los médicos de la antigüedad que muchas enfermedades llevan en su nombre fiebre no solamente es específico de nuestra especie, muchos otros mamíferos presentan elevaciones térmicas cuando tienen estados patológicos. Y aunque desde un inicio era evidente que los pacientes se ponían más calientes y referían sentirse más calientes, al menos en algunas de las fases de sus patologías, al punto de que la misma palabra fiebre tiene relación con raíces latinas que tienen que ver con calentar o con calor, y como veremos también la palabra pir, de origen griego, que también tiene que ver con calor, con fuego, recordarás el término pira funeraria o piromanía, etc. Hoy por hoy conocemos que la fiebre es una respuesta que se orquesta en el sistema nervioso central, en este lugar tan increíble que es el hipotálamo. Valdría mucho la pena que revises el episodio sobre termorregulación, que fue el sexto episodio del podcast, y al que puedes siempre acceder, ingresando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada 006, e indudablemente también revisar los dos episodios previos del podcast sobre inflamación, la primera y la segunda parte, respectivamente en el episodio 39 y 40 del podcast. En ese episodio, el que primero mencionamos sobre termorregulación, habíamos visto que el flujo de energía se da siempre desde donde hay más de ella hacia donde existe menos de ella, lo cual no es ajeno a la energía térmica, al calor. El calor siempre se mueve de manera pasiva, no hay algo tal como una bomba de calor. Sin embargo, y si bien siempre sigue esta vía pasiva de diseminación, existen maneras de regular cuánta energía térmica fluye a través de nuestro cuerpo. Somos seres homeotérmicos, endotérmicos, que presentamos heterotermia. Y si estos términos te resultan un poco confusos, en el episodio sexto hicimos una descripción bastante más detallada sobre los mismos. Hablábamos ahí de que existen múltiples procesos metabólicos que producen calor. El calor es un subproducto del trabajo de una máquina que no es perfecta. Nuestras células, nosotros en general somos máquinas, podemos utilizar energía para generar un trabajo. Pero como máquinas imperfectas, parte de esa energía se disipa en forma de calor. Lo que no se utiliza para generar trabajo se disipa o se pierde como calor. Si bien nosotros, los seres homeotérmicos, utilizamos ese subproducto del trabajo, ese subproducto de la conversión de energía en trabajo, para mantenernos eutérmicos. Ahora bien, no solamente los distintos procesos celulares producen calor solamente como un subproducto que aprovechamos. Para algunas células, la producción de calor es el fin en sí mismo, es el fin per se del proceso. Estoy hablando, por supuesto, de ciertos tejidos grasos como la grasa marrón y la grasa beige, que tienen la capacidad de producir calor como una de sus actividades específicas. Por supuesto, en general, en todos los tejidos hay algunos que son más metabólicamente activos o menos, y hay actividades metabólicas que varían durante el día. Todo esto hace que la producción de calor no sea constante, pero dado que regulamos el otro elemento de la ecuación, cuánto calor perdemos, ¿Podemos mantenernos con una temperatura central extraordinariamente estable? Pero bien, en general, creo que eso se puede decir de la termorregulación aquí. No conviene ahondar más porque, como habíamos dicho, le dedicamos todo un episodio al tema. Correlacionando a la fiebre con los episodios anteriores, esta se puede considerar como uno de los signos cardinales de la inflamación. Habíamos dicho que uno de los elementos de la respuesta inflamatoria, desde el punto de vista semiológico, es el calor el hecho de que lo que está inflamado se siente más caliente. Si bien este calor, el calor local en el sitio de inflamación, es primariamente secundario a la vasodilatación y al incremento de la actividad metabólica local, y se podría decir que es un subproducto del proceso inflamatorio. Ahora podríamos pensar en la fiebre como un calor generalizado, que ya no está solamente en el sitio de inflamación, sino que es un fenómeno sistémico. Cuando tenemos fiebre se eleva en general la temperatura corporal, lo que no quiere decir que se eleva de la misma manera en todas las partes de nuestro cuerpo. Somos seres que presentamos heterotermia, podemos tener diferente temperatura en diferentes tejidos de nuestro cuerpo, más periféricos, más centrales, más superficiales, más profundos, etc. De hecho, uno de los mecanismos por los cuales asciende la temperatura es por esta capacidad de presentar heterotermia, es común como motivo de consulta, sobre todo en pediatría, que los padres de un paciente refieran que si bien el paciente está febril, que si bien lo sienten caliente, su frente está caliente, su pecho está caliente, sus extremidades se ponen muy frías. Esa es la vasoconstricción que está permitiendo evitar que haya un flujo hacia afuera del calor que se produce en el cuerpo y que de esta manera se eleve la temperatura central. La fiebre se reconoce como una... Respuesta adaptativa, hemos hablado bastante sobre este término adaptativo, es decir que es positivo a pesar de que pueda percibirse como detrimental y que es parte de una respuesta compensatoria de un conjunto de mecanismos de defensa que llevan a la activación inmunológica y a la supresión de ciertas amenazas como diferentes tipos de infecciones. Pero es muy importante que recordemos siempre que la fiebre es una elevación regulada de la temperatura. No es indiscriminada, no es que sube la temperatura sin límite, sin control. Hay un control que está regulando cuánto sube la temperatura, cuánto se eleva por encima de las fluctuaciones diarias. Y esto es debido a cambios en el punto de control hipotalámico. Y si bien con mucha frecuencia constituye parte del conjunto de respuestas de organismos multicelulares frente a infecciones hay otras circunstancias que pueden llevar a que presentemos este tipo de elevación de la temperatura y muy interesantemente no solamente se acompaña desde el punto de vista semiológico por la elevación de la temperatura sino también de diferentes comportamientos que se asocian al estado de enfermedad y que nuevamente son centralmente organizados son determinados desde el sistema nervioso central. Es típico que un paciente febril esté más inactivo, esté deprimido, esté anoréctico, esté somnoliento y que cuide menos de sí mismo de lo que haría probablemente si es que no se sintiera mal, si no se sintiera enfermo. Esto representa la situación en la, en la que este animal, incluido el ser humano, está conservando los recursos de los cuales puede obtener energía para poder destinar o derivar esa energía extra a todos los procesos metabólicos relacionados con la elevación de la temperatura en el tema que nos compete, pero también con la eliminación o neutralización o aislamiento de diferentes tipos de amenazas. Cabe mencionar que si bien en general es una respuesta adaptativa, suficientemente adaptativa como para estar presente en nuestra especie y en muchas otras especies a lo largo de muchísimas generaciones, no está exenta de costos para el organismo o de riesgos. Nuestra temperatura central suele orbitar alrededor de 37 grados centígrados con pequeñas variaciones circadianas que no suelen superar los 0.5 a 1 grados centígrados. Cuando una elevación de la temperatura va más allá de estas variaciones, estamos hablando de fiebre. En general, los pacientes febriles suelen tener temperaturas centrales superiores a los 38 o 38.3, 38.5 grados centígrados. Pero al margen de ¿A qué le decimos febrícula, fiebre leve, fiebre moderada, fiebre severa? Es importante recordar que siempre que hablamos de fiebre, estamos diciendo que el paciente modificó su punto de control hipotalámico para hacer que el cuerpo eleve su temperatura central. También se suele distinguir a la fiebre de otras elevaciones de la temperatura como aquella elevación, la fiebre, que está causada por pirógenos una palabra que etimológicamente significa que genera o que lleva hacia una temperatura mayor, que genera calor, y que como veremos pueden ser sustancias que pueden venir del medio externo, que pueden estar en relación con amenazas, con bacterias, con infecciones, o también interno, pueden haber sustancias de nuestro cuerpo que actúan modificando este punto de control hipotalámico. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? porque te vas a encontrar también en la literatura que hay otro tipo de elevación de la temperatura que es la hipertermia. Cuando hablamos de hipertermia, estamos diciendo que el paciente tiene una elevación de su temperatura central, pero que no está dada por un cambio en el punto de control hipotalámico, lo cual en alguna medida también es igual a decir que es un cambio en la temperatura, o una elevación en la temperatura central que no está determinada por pirógenos si bien como veremos después no solamente son sustancias solubles las que pueden elevar la temperatura sino también mecanismos neuronales pero quiero que quede claro que la fiebre está dada por diversas situaciones en las que el hipotálamo decide que la temperatura central debe aumentar mientras que en la hipertermia se eleva la temperatura central pero no a consecuencia de un cambio en el punto de control hipotalámico sino básicamente porque se está produciendo más calor del que se puede perder, porque se pierde menos calor del que se produce o una combinación de estos mecanismos. Finalmente también te encontrarás con el término hiperpirexia, que básicamente en la mayor parte de la literatura quiere decir que la temperatura corporal central está muy elevada. A veces se habla de pirexia como un término general para definir una elevación de la temperatura. En este sentido, pirexia podría comprender tanto fiebre como hipertermia. Y en este sentido, hiperpirexia sería cualquier elevación de la temperatura, ya sea por fiebre o por hipertermia, pero que sea muy elevada. Diferentes fuentes hablan de más de 41.5 o más de 42 grados centígrados. Otros autores suelen reservar el término hiperpirexia para referirse a una fiebre muy elevada, no a una hipertermia en la que se eleva mucho la temperatura central. Ahora en cuanto a la termorregulación, si bien hay múltiples circuitos implicados, el área preóptica hipotalámica es el lugar más importante del hipotálamo en donde se recibe y se integra diferente información central y periférica. El hipotálamo, como habíamos visto en el episodio sobre el sistema límbico, es parte de este sistema y tiene la grandísima ventaja de que puede monitorear activamente nuestro medio interno tanto por vía hematológica, por los vasos sanguíneos, como por el hecho de estar muy cerca del líquido cefalorraquídeo. Te recomiendo mucho que escuches el episodio sobre el sistema límbico entrando a isotópicos.com barra inclinada 023 porque es realmente fascinante. Pero bien, esta región, el área preóptica hipotalámica, contiene neuronas sensitivas tanto para calor o para frío que se activan o inhiben por diferentes cambios térmicos. Por ejemplo, en el frío se reduce la velocidad de descarga o la inferencia de las neuronas sensibles al calor y aumentan aquellas sensibles al frío. Esto lleva a que se den diferentes mecanismos para incrementar la temperatura, que pueden ser tanto fisiológicos, relacionados con los diferentes aspectos del metabolismo celular, pero también conductuales, y estos son importantes también. Abrigarse más, abrigarse menos, etcétera. Pero concretamente en el frío se reduce la diferencia de las neuronas sensibles al calor, y esto es muy importante. Porque cuando el área preóptica está ajustando su punto de control para que se produzca más calor y para que se pierda menos calor y a la postre se eleve la temperatura central, justamente lo que ocurre en el área preóptica es que se reducen las diferencias de las neuronas sensibles al calor. Es como si el hipotálamo estuviera sintiendo frío cuando no lo hay, o interpretar a la situación como más fría, o la temperatura central como más fría de lo que debería estar. Y así se disparan todos los mecanismos que llevan a que se produzca más calor, y se pierda menos calor, y se eleve la temperatura central. Existen sustancias entonces pirogénicas y antipirogénicas, también se habla de sustancias criogénicas aquí, siendo las primeras las pirogénicas las que elevan la temperatura central, actuando a nivel del hipotálamo, Directa o indirectamente, y las sustancias criogénicas, aquellas no que hacen que disminuya la temperatura corporal, sino que evitan que se eleve. Por eso también se las denomina antipirogénicas. Y como habíamos dicho, pueden ser endógenas o pueden ser exógenas. Entre los pirógenos endógenos, tenemos al interleuquina 6, al interleuquina 1, al interferón gamma, al factor de necrosis tumoral alfa. En general, diferentes tipos de citocinas que como vimos en los anteriores episodios, están muy relacionadas con la activación inflamatoria o inmunológica inespecífica, pero también en la activación inmunológica específica. Pueden producirse por supuesto por células del sistema inmunológico, pero también las células endoteliales y a nivel central los astrocitos y diferentes células de la glía pueden producirlas. Por su parte, los criógenos pueden ser la interleuquina 10, la corticotropina, la tiroliberina, el CRH, la bombesina, el neuropéptido Y, etcétera, que pueden actuar inhibiendo la síntesis de citocinas pirogénicas, como es en el caso de los corticoides y todas las hormonas que están relacionadas o factores de liberación que están relacionados con la producción de corticoides, o incrementando la sensibilidad de las neuronas sensibles al calor en el área preóptica, este es el caso de la bombecina. También hay sustancias que pueden bloquear la acción de otras citocinas como antagonistas de la interleuquina 1, etcétera Ahora, entre los pirógenos exógenos, tenemos a diferentes sustancias que están relacionadas sobre todo con componentes de diferentes agentes infecciosos, como los lipopolisacáridos de las bacterias gran negativas, la muramildipeptidasa de diferentes microorganismos con pared, las enterotoxinas estafilocócicas o estreptocósicas la toxina del shock tóxico estafilocócico, y diferentes otras toxinas y superantígenos que pueden interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad, sobre todo el tipo 2, y con diferentes tipos de linfocitos para estimular la secreción de sustancias endógenas que pueden incrementar el punto de control hipotalámico. Si bien es interesante que los receptores de endotoxinas son similares a los receptores de interleuquina 1, entonces los pirógenos exógenos pueden actuar también a nivel central de manera más directa, no necesariamente o no únicamente haciendo que el cuerpo produzca pirógenos endógenos. Hay que recordar también, como hablábamos en los episodios previos sobre inflamación, que nuestro cuerpo no solamente detecta a las amenazas cuando lo hace de manera directa, cuando detecta lo que se denomina en la literatura en inglés "pumps" o patrones moleculares asociados a patógenos. También se puede detectar DAMPS, es decir, patrones moleculares asociados a daño celular o tisular. ¿Por qué es importante esto? Porque hay ocasiones en las que no hay un agente infeccioso, por ejemplo en traumatismos, en traumas contusos, y la temperatura se eleva y se dan respuestas inflamatorias, sin que haya un agente externo de por medio, sin que se reconozca un antígeno. De hecho, los traumatismos hacen que los pacientes presenten fiebre también. Ahora, independientemente de si esas sustancias pirogenas, de esas sustancias pirogénicas son exógenas o endógenas, como decíamos, tienen que actuar a nivel del hipotálamo, particularmente de ciertos órganos denominados órganos circunventriculares que están alrededor de los ventrículos cerebrales, particularmente del tercer ventrículo y en especial el órgano vasculoso de la lámina terminal. Este, como en general los órganos circunventriculares, está formado por una red de capilares fenestrados que rodean a diferentes centros hipotalámicos. A más de ser capilares fenestrados, la vasculatura especializada de estos órganos carece de barrera hematoencefálica y esto hace de estas estructuras circunventriculares muy estratégicas desde el punto de vista de que por su localización y por el tipo de vasculatura que poseen, pueden auditar de una manera muy eficiente el contenido de la sangre que llega a ellos, así como por su vecindad, la osmolaridad, el contenido en cuanto a iones y diferentes otras moléculas que se encuentran también en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, los pirógenos, tanto exógenos como endógenos, interactúan con el endotelio de estos órganos y se sintetiza prostaglandina E2 la misma sustancia que a nivel periférico condiciona el malestar, la artralgia y la mialgia, que es característico de muchas enfermedades que se asocian a la respuesta febril, a este nivel se sintetizan en el endotelio y van hacia el área preóptica hipotalámica, en donde en efecto se modifica el punto de control hipotalámico de la temperatura central diferentes citocinas entonces pueden actuar sobre los órganos circunventriculares para desencadenar la producción de prostaglandina E2 que hace que se cambie el punto de control hipotalámico con tendencia a una mayor producción y menor pérdida de calor también los pirógenos endógenos hacen algo similar por ejemplo los lipopolisacáridos se pueden unir a un tipo específico de receptores de reconocimiento de patrones que son los tlr4 en estos capilares fenestrados y así su endotelio nuevamente produce más prostaglandinos con los efectos que acabamos de mencionar. Con frecuencia cuando hablamos de los pirógenos solemos centrarnos en esta la vía humoral que puede modificar el punto de control hipotalámico. Y esta la vía que hemos descrito en la que células vasculares pero también gliales y de diferentes otras estirpes pueden modificar el ambiente químico a nivel del hipotálamo e influir sobre el área preóptica no es la única manera de modificar el set point hipotalámico. También hay una vía neuronal. Diferentes nervios sensitivos y el vago puede también causar un aumento relativamente rápido de la temperatura. Y se ha sugerido que las prostaglandinas también, nuevamente la prostaglandina E2 de síntesis periférica, a más de condicionar otros cambios locales en donde se sintetiza, podría también activar a nervios sensibles al frío y esta comunicación neuronal. Puede asimismo modificar la velocidad o la carga de la referencia de las neuronas sensibles al calor y al frío del área preóptica y por tanto modificar el punto de control. También se ha descrito que los lipopolisacáridos pueden activar el complemento y que tanto los diferentes productos de estas reacciones, como el incremento de la síntesis de prostaglandina E2 a nivel hepático, podrían activar ramas del nervio vago, que nuevamente se constituyen en otra manera de cambiar el punto de control hipotalámico, pero por un mecanismo neuronal. No vamos a profundizar en cuáles son los mecanismos que pueden a la postre elevar la temperatura central, porque todos los discutimos en el episodio sobre termorregulación. Por otra parte, habíamos dicho que la hipertermia es un incremento de la temperatura central que no está dado por cambios en el punto de control del hipotálamo no está comandado por el hipotálamo el incremento de la temperatura aquí lo que ocurre es que por diferentes otros estímulos en enfermedades metabólicas por ejemplo o como respuesta a ciertos agentes farmacológicos se incrementa la producción de calor por ejemplo las hormonas tiroideas las catecolaminas pueden hacer que haya un desbalance entre la producción y disipación del calor que es independiente de este control central. Cualquier medicamento, cualquier sustancia exógena que estimule la termogénesis a nivel de la grasa parda, de la grasa beige, que condicione una mayor actividad muscular, que cause vasoconstricción periférica, va a modificar la capacidad del cuerpo de libremente controlar cuánto calor produce y cuánto calor libera o disipa. Y hay instancias que podrían ser un poco menos intuitivas. Por ejemplo, la deshidratación puede llevar a la hipertermia. En el episodio sexto, decíamos que tanto la conducción como la convección y la irradiación son mecanismos que pueden permitir que nuestro cuerpo pierda calor, que se favorezca un flujo de energía térmica desde nuestro cuerpo hacia el ambiente. Pero si es que el ambiente está más cálido que nuestro cuerpo... El último recurso que tenemos para poder perder energía térmica es la evaporación, la sudoración, la diaforesis y su evaporación que se lleva energía térmica el momento en que el líquido se convierte en gas. Y en algunos casos puede en alguna medida contribuir por ejemplo la deshidratación en un paciente febril a hacer que los mecanismos de pérdida de calor que se dan en ciertas fases de las enfermedades no sean suficientemente eficientes. La defervescencia podría no ocurrir si es que el paciente está muy deshidratado. Dicho esto, es más frecuente que cuando un paciente presenta una elevación de la temperatura, esto se deba a fiebre más que a hipertermia. Pero así como cuando con frecuencia pensamos que un paciente está infectado si presenta fiebre, también habíamos visto en los últimos dos episodios que es frecuente pensar que ante un proceso inflamatorio, solemos... Instintivamente pensar en que probablemente una infección es el iniciador. Pero revisamos también en este episodio que no solamente son patrones moleculares asociados a patógenos, sino patrones moleculares asociados al daño tisular y celular los que pueden activar a la respuesta febril. Hay enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinflamatorias incluso, en las que el paciente puede estar febril sin que necesariamente haya una infección. Por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar. Y también hay enfermedades que no solamente son autoinflamatorias, sino autoinmunes propiamente dichas, en el sentido de que se activa la inmunidad adaptativa o específica, y en ellas la fiebre puede ser también una de las manifestaciones. Puede haber también aumento de la temperatura por el mecanismo de la fiebre en diferentes neoplasias malignas, ya sea por una infección secundaria o por la necrosis que ocurre cuando una masa tumoral crece y, por ejemplo, su angiogénesis no alcanza a suplir suficiente cantidad de oxígeno y nutrientes a la masa creciente de células, y se suscita una necrosis tumoral. En este caso, lógicamente estaríamos hablando de patrones moleculares asociados al daño tisular, los que se reconocen y los que desencadenan tanto una respuesta inflamatoria como febril en algunas instancias. Pero puede haber fiebre incluso sin que haya un problema periférico secundario a una infección o a otras causas de inflamación. Por ejemplo, en pacientes que tienen traumatismos a nivel del sistema nervioso central o enfermedad cerebrovascular, todas estas circunstancias en las que hay un daño del sistema nervioso central un daño cerebral, podrían afectar directamente al hipotálamo. Y puesto que el hipotálamo es el que determina cuál es nuestra temperatura central, cualquier afección del mismo puede condicionar fiebre. Por otra parte, la elevación de la temperatura secundaria a alteraciones endocrinológicas podría llevar hacia la hipertermia, hacia una pirexia que no necesariamente está condicionada por un cambio a nivel hipotalámico, sino por ejemplo en el hipertiroidismo, en la tormenta tiroidea, o en cualquier circunstancia en la que se incremente la secreción central o periférica de catecolaminas, Podría haber un incremento del metabolismo celular general, un mayor desacoplamiento de la fosforilación oxidativa en la grasa parda y en la grasa beige, y condicionar entonces elevaciones de la temperatura relacionadas con hipertermia. Es similar a lo que ocurre con la elevación de la temperatura o la pirexia relacionada con los medicamentos, que suele ser más hipertermia que fiebre. Y esto suele estar muy relacionado con los medicamentos que estimulan la termogénesis que se denomina no asociada al escalofrío, es decir, la que está determinada sobre todo por el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa en este tejido tan especializado de la grasa y beige. Cualquier medicamento que cause un estímulo simpático mimético va a tener las mismas consideraciones. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la fiebre? En general, la elevación de la temperatura cuando es secundaria a fiebre, sobre todo en el contexto de las infecciones, suele asociarse a un desenlace mejor para el paciente. Quiero decir, los pacientes que espontáneamente presentan una respuesta febril cuando están infectados, sobre todo cuando están sépticos, suelen tener un pronóstico un poco mejor. Eso no quiere decir que no se deba controlar la temperatura de un paciente séptico, pero no necesariamente es desadaptativo. Tener fiebre cuando uno está infectado. De hecho, ese es uno de los objetivos de la fiebre desde el punto de vista filogenético. Pero por el contrario, las elevaciones de la temperatura que se deben a hipertermia suelen ser desadaptativas. La elevación de la temperatura tiene ventajas. Los patógenos se replican mejor por debajo de la temperatura que normalmente solemos mantener de alrededor de 37 grados centígrados y la actividad efectora de diferentes células y moléculas de nuestra respuesta inmunológica, tanto natural como específica, podría ser mayor también con temperaturas ligeramente más elevadas. Por supuesto, si es que la fiebre es muy alta, si es que hay hiperpirexia y dura por mucho tiempo, estas ventajas van a ir palideciendo frente a las potenciales desventajas de la elevación de la temperatura central. Estos incrementos, independientemente de si son por fiebre o por hipertermia, pero un poco más frecuente cuando ocurre por hipertermia, pueden causar un daño celular directo. El calor desnaturaliza las proteínas. Cuando se eleva la temperatura por encima de los niveles que normalmente mantenemos los seres eutérmicos, cada grado de elevación hace que las proteínas vayan perdiendo su capacidad de actuar como moléculas estructurales o su función en el caso de las enzimas. Si bien a corto plazo pueden recuperar sus propiedades, cuando perdura por mucho tiempo la elevación de la temperatura, esas alteraciones pueden no ser tan fáciles de revertir. Y no son las únicas moléculas que son sensibles al daño térmico. También los ácidos nucleicos pueden sufrir en esta instancia, sobre todo en las células que activamente se dividen, como por ejemplo en aquellas que están en fase de mitosis y que tienen que sintetizar mucho ADN para poder tener suficiente material genético en cada célula hija. Y tenemos que recordar que las proteínas no solamente están dentro de la célula o en su membrana, sino que también hay proteínas que están en la matriz extracelular y que pueden afectarse cuando la temperatura es muy alta por mucho tiempo. Aparte de lo que ocurre a nivel celular, los tejidos también pueden experimentar modificaciones perjudiciales sobre todo relacionadas con los cambios vasculares que pueden ocurrir. Puede haber al principio vasoconstricción capilar, luego vasodilatación capilar, puede haber éstasis vascular, o activación de la cascada de la coagulación, y todo esto puede condicionar que también amplias áreas de un tejido no estén adecuadamente perfundidas. Los efectos perjudiciales de la pirexia no solamente son locales, también sistémicos. Y aquí dos de los puntos más importantes que relata la literatura son el hecho de que la hipertermia puede promover la traslocación bacteriana intestinal y que no es la única barrera que se torna más permeable a bacterias y a toxinas y a factores de virulencia bacterianos, sino también la barrera hematoencefálica. Así podemos comprender que la fiebre, a pesar de ser un mecanismo adaptativo, en muchos casos deba ser controlado mientras estamos atacando al desencadenante de la respuesta febril o inflamatoria con otros mecanismos un poco más eficientes gracias al avance de la ciencia moderna. Pero en conclusión, podríamos decir que si bien una elevación de la temperatura moderada y secundaria a un cambio en el punto de control hipotalámico puede ser adaptativa en la mayor parte de los casos, sobre todo cuando el desencadenante es una infección, elevaciones muy importantes de la temperatura que duran por mucho tiempo pueden ser desventajosas y que en general la pirexia secundaria a hipertermia también suele ser desadaptativa. Estamos llegando al final de este breve episodio sobre fiebre. Recuerda que este es parte de la primera temporada de Leucocitos Isotópicos en que hemos abordado inflamación, ahora fiebre, y continuaremos con dolor y edema antes. De seguir con la programación habitual de los gránulos que tienen temas diversos y que son un poco más a menos por ello. Y aquí el consejo que te quiero dar es la enorme importancia de retomar a la semiología porque se está convirtiendo en un arte perdido en la medicina y esto es muy, muy lamentable. La anamnesis de la fiebre tiene que ser completa. Los patrones febriles para muchos autores siguen siendo importantes. Un buen clínico, un buen médico, no puede serlo sin ser un buen semiólogo. No examinemos al paciente neurológico para comprobar lo que dice la resonancia. Tenemos que hacer al revés. Tenemos que hacer un muy buen diagnóstico semiológico, una buena anamnesis, una exploración física completa y luego apoyarnos cuando sea necesario de métodos paraclínicos. Y no solamente tenemos que ser semiólogos por interés histórico porque es bonito. En la semiología está gran parte del arte de la medicina. Siempre he pensado que una de las primeras cosas que se aprende en la facultad, cuando te estás preparando para tener contacto con pacientes, es la elaboración de la historia clínica. Y parece tan sencillo que es de lo primero que te enseñan. Pero a pesar de ser de lo primero que te enseñan en la facultad, no es de ninguna manera lo más fácil. De hecho, esto, lo primero que aprendes, es lo último que vas a dominar. Solo después de muchísimos años de ejercer y de ver muchísimos pacientes es que un médico realmente puede llegar. A dominar esto, lo más difícil, lo más relevante, lo más importante. Una anamnesis y una exploración bien llevada es más importante que cualquier estudio paraclínico desde varios puntos de vista. Si bien a veces el diagnóstico se da por un estudio complementario, hay que saber qué es lo que se va a solicitar como apoyo. Y este saber surge precisamente de una experticia semiológica. Esto es muy relevante porque los exámenes pueden llegar mal rotulados, pueden ser de otro paciente, pueden ser del mismo paciente pero desactualizados, pueden estar sujetos a errores, operador dependiente o de problemas de la estandarización y la calibración de los equipos de laboratorio, en fin, hay mucho que puede fallar, ajeno a lo que puedes tener como información certera de la historia clínica. A más del hecho de que, desde el punto de vista estadístico, mientras más exámenes pides, más probabilidades existen de que al menos uno de ellos venga con un falso positivo o un falso negativo. Un falso negativo pues por supuesto es grave, pero un falso positivo también puede hacer que el paciente se someta a más exámenes o a un estrés innecesario que se podría haber evitado si es que pedías solamente lo que necesitabas. Incluso cuando no puedes por cualquier motivo tener una buena historia clínica, esto también es un dato de interés. No poder recabar suficiente información del paciente o de sus acompañantes es algo que te ubica también en su contexto biopsicosocial, que son relevantes del momento de manejarlo. Porque eso es lo que hacemos, evaluamos y manejamos pacientes, no síntomas, no signos, no elevaciones de la temperatura, tampoco infecciones o traumatismos, manejamos integralmente a quien los porta. Y por último, también existe la posibilidad de que te entrenes en un lugar lleno de recursos y que luego debas de ejercer, temporal o permanentemente, en un lugar en el que no tengas acceso a muchos métodos paraclínicos o que sean de calidad subóptima. Ahí, como desde el principio y por mucho tiempo en el futuro, la semiología te podrá acompañar para ayudarte a promover el mejor cuidado posible para esos pacientes. Gracias por acompañarme hoy. Si te gustó el episodio y quisieras que alguien también lo escuche, por favor dirígelo a isotópicoscom 041. Puedes hacerlo en persona, puedes hacerlo a través de tus redes sociales, pero por favor deja que al menos un par de personas se enteren de este proyecto, ya que tiene por fin serte de utilidad y entretenerte también como una fuente de información secundaria, con todos los bemoles que tiene la fuente secundaria y que te obliga a confirmar todo lo que has escuchado aquí o en cualquier episodio, pero que te aseguro es producida con mucho cuidado y con verdadera pasión. Si deseas ir un poco más allá y te pareció que el proyecto vale dos minutos de tu tiempo, también puedes entrar a isotopicos.com barra inclinada Apple y dejar ahí en iTunes una calificación y un comentario positivo. Recuerda que este proyecto es para ti y nos escuchamos la próxima semana.